0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i ne dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla, Allah her şeyi görür, yeni başlangıç konusuyla iyileşme, küçüklerin dünyası konusuyla tutuklu adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu at yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Allah Her şeyi Görür adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Ondan saklamak mümkün müdür?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Allah her şeyi görür hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, ilk önce bir ayetten başlamak istiyorum. Bu ayeti Zebur kitabında Mezmur 34:15'te bulabiliriz. Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Bakın, Davut Peygamber bunun net ve açık söylüyor. Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kendinizi Yapayalnız sanıyordunuz ve kimsenin sizi seyretmediğini düşünüyordunuz. Davranışlarınız konusunda endişeye gerek yoktu çünkü kendi küçük dünyanızda kapanmıştınız. Ya da öyle olduğunu düşünüyordunuz. Birisinin sizi seyrettiğini keşfettiğinizde kısa süren özel hayatınız birdenbire son buldu. Tam bu andaki davranış ve duygularımız, yaptıklarımız sadakat ya da sadakatsizliğine bağlıdır. Çocukken anne babamızın söylediklerini yaptığımızda bunun bize getirdiği tatmin hissini ve birden bire yanımıza geldiklerinde verdiği esinliği hatırlarız. Ayrıca yanlış hareketlerimizi gördüklerini fark ettiğimizde kapıldığınız suçlanma, ürkme ve korku hislerini de çok iyi anımsarız. Geçenlerde sessizlik dolu çalışma odamda otururken birisinin beni seyrettiğini şeklinde kuvvetli bir his duydum ki gerçekten de Rab bizi her zaman seyretmektedir. Aklıma ama Rabbin gözü kendisinden korkanların sevgisine umut bağlayanların üzerindedir diyen Davud Peygamber Zebur kitabında Mezmur 33.18'i hatırladım. Babamızın her şeyi gördüğünü yani semavi babamızın her şeyi gördüğünü bilmek harika bir berekettir. Evet gerçekten de Yüce Allah her şeyi görebiliyor. Ona sadıkça hizmet ederken onun da gözünden bebeği olan çocuklarına göz kulak olduğuna güveniriz. Çünkü Yüce Allah bizi yarattı ve biz de semavi babamızın buradaki ruhani açıdan çocuklarıyız. Allah imanın iyi savaşını savaşmayı bırakıp bırakmamızı da görecektir. Eğer biz Allah'ın yolundan yürüyoruz veya kendi Ego'nun yolundan mı yürüyoruz? Yüce Rabb bunu da görecektir. Bunun sonucu her zaman suçlatma ve yargıdır. Adem ile Havva, Allah kendilerini çağırdığında kendilerini suçlanmış hissetmişlerdi. Hareketleri yanlış olduğundan yargıyı yaşamışlardı. Biliyoruz ki Havva ve Adem yasak olan ve Yüce Allah'ın onlara yasakladığı iyi ve kötüyü bilme ağacın meyvesinden yemelerini Yüce Allah yasaklamıştı ve onlar o ağacın meyvesinden yediler. Ve daha sonra Yüce Allah onlara seslendiklerinde onlar suçluluk duygularıyla saklanmaya başladılar. Tabii ki hiç kimse Yüce Allah'tan saklanamaz. ve Bundan dolayı Allah da onları hemen bulup konuştu. Ve onlar da o zaman birbirine suçlamaya başladılar. İşte Hava biliyoruz ki yılana suçladı. Adem de Hava'yı suçladı. Unutmayalım hareketleri yanlış olduğundan yargıyı yaşayabiliriz. Adem ve Hava da bundan dolayı yanlış yaptıklarından dolayı yargıyı yaşadılar. Bizler imanın iyi savaşını savaşmaya ve etrafımızdaki dalgalar ve fırtınalara değil Allah'a odaklanmaya devam ettikçe... Hayatlarımız gitgide daha çok Mesih'in benzerliğinde olmaya devam edecektir. Allah bize göz kulak olduğundan ötürü çok minnettar olmalıyız. Ve unutmayın Allah'ın her zaman her şeyi gördüğünü sevgili dinleyiciler unutmayalım. Ve şöyle ayetten Yüce Allah söylüyor İncil'de 1. Yohanna 2. bölüm 3 ve 5. ayetler. Buyruklarını yerine getirirsek. Onu tanımadığımızdan emin olabiliriz. Ama onun sözüne uyan kişinin Allah'a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Allah'ta olduğumuzda bununla anlarız. Evet sevgili dinleyiciler, eğer biz yüce Allah'a iman ediyorsak. Ve Allah'ın her şeyi gördüğünü de kabul ediyorsak ve bu gerçeği de eğer biz ona göre yaşıyorsak o zaman şunu da bilmeniz ki bizim için yaşamak, yüce Allah'ın iradesine göre yaşamak anlamına gelir. Ve ayetlerde Allah'ın iradesi de Allah'ın buyruklarındadır. Dolayısıyla o kelam dediği gibi onun sözüne uyan kişinin Allah'a olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir Ve böylece insanlar biz Allah'ın sözüne göre yaşayıp yaşamadığımızı eğer bizim sevgimiz mükemmel olup olmadığından görebilirler. Eğer biz Yüce Allah'ın sözüne göre yaşıyorsak o zaman biz ilk önce Yüce Allah'ı seveceğiz ve daha sonra da insanları da seveceğiz. Eğer bir kişi insanlardan nefret ediyorsa ve ben Allah'a iman ediyorum, Allah'ı seviyorum diyorsa inanmayın. Çünkü Allah'ı seven insanları da seviyor. Böylece bakın ne diyor kelam. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Allah'a barışmış oluruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Allah'ın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil sıkıntılarda da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü. Dayanma gücü Allah'ın beğenisini Allah'ın beğenisi de umudu yaratır. Sevgili dinleyiciler eğer biz bu konuda İsa Mesih'i ara bulucu olarak kabul edersek bilinim ki o bizi Yüce Allah'ın nezdinde huzurunda savunacaktır. O bizi koruyacaktır. Böylece biz hepimiz Allah'ın önünde bir gün cevap vermeye başladığımızda yargı gününde biliyoruz ki güçlü bir avukatımız, bir arabulucumuz, efendimiz İsa Misih bizi savunacaktır ve ayetten de şunu da unutmayalım ki. Yüce Allah bizim için harika bir dünya yarat, harika bir cennet hazırladı ve bizi alıp oraya cennete götürmek istiyor. Sevgili dinleyiciler öyle yaşayalım ki gerçekten sonsuz yaşam için en güzel karakterlerimizi şimdiden hazırlayalım. Başarı dolu bir yaşam yaşamak istiyorsak muhakkak Allah'ın huzurunda, Allah'ın kelamından ve Allah'ın bilgiliğinden faydalanalım. Sevgili dinleyiciler, biz bu dünyada yalnız değiliz. Yüce Allah bizi yarattı ve bize yardım ediyor. Bizim tekrar İsa Mesih'in gösterdiği örneğe göre yaşayalım ve onun karakterine göre benzer karakterlere sahip olalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Biz sonraki programına kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Allah her şeyi görür adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta cumartesi günü. Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz
2: umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
1: programımızda iyileşme adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Dirençli gençlik nasıl mümkündür?
4: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iyileşme adlı konuyu beraber öğreneceğiz. Son yıllarda araştırmacılar şu soru üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Çok yüksek riskli çevrelerde yaşayan bazı gençler neden tehlikeli davranışlara kapılmıyor? Konunun tamamen dirençlilik kavramıyla ilgili olduğu sonucuna varıyorlar. Dirençlilik, sıkıntılı durumlara, hayatın çeşitli streslerine ve hatta yıkıcı çevreye rağmen sağlığını kaybetmeden işlevlerini yerine getirebilme becerisidir. Öyle görünüyor ki, Böyle bir dirençlilik ancak çok çeşitli sosyal destekler sayesinde gelişebiliyor. Çeşitli zorluklara ve risk faktörlerinin varlığına rağmen dirençli bireyler durumlarla başa çıkabilme yeteneklerini geliştirerek hayatta başarılı olabiliyorlar. Benlik algıları çok kuvvetlidir. Allah'a inanırlar ve etraflarındaki dünyaya karşı olumlu bir tutum içindedirler. Yaşamlarının sahip olduğu amaç doğrultusunda hareket eder ve hayatın çeşitli engellerini üstesinden gelebilecekleri denemeleri olarak görürler. Hepsinden önemlisi dirençlilik tamamen umutla ve bugün boğuştuğumuz engellerden öte güzel bir hayat olduğu inancıyla ilişkili gibi görünüyor. Hepsinden önemlisi dirençlilik tamamen umutla ve bugün boğuştuğumuz engellerden öte Güzel bir hayat olduğu inancıyla ilişkili gibi görünüyor. Tehlikeli bir dünyada yaşamak. Hem aileleri hem de çeşitli sosyal topluluklar onları korumak için çalışıyor olsa da günümüz gençliği hala büyük risklerle dolu bir dünyada yaşıyor. Çok açık pornografi internette bir tık uzaklarında ve gençlerin çoğu alkol, esrar, kokain, amfetamine, ulaşmanın nispeten kolay olduğunu söylüyor, güvenli ve sağlıklı olduğu sanılan çevrelerde bile. Dolayısıyla içinde bulundukları tehlikeli çevreye rağmen başarılı olan gençlerin bunu başarmalarını sağlayan faktörleri saptamamız çok önemli. Bunu bilirsek diğer gençlerin de bu hayatta kalma stratejilerini kullanmalarını sağlayabiliriz. Dirençlilik kavramı bugün hayati önemdedir evimizi ve çevremizi ideal ortamlar haline getiremiyorsak, uyuşturucuyu sokaklardan temizleyip, televizyondaki, sinemadaki ve bilgisayar oyunlardaki şiddeti engelleyemiyorsak ve internetteki zararlı yayınları temizleyemiyorsak, tüm bu etkilere maruz kalarak büyüyen çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı insanlar olması için ne yapabiliriz? Birey olarak ve toplum olarak, Gençlerimizi dirençli bireyler haline getirmek için ne yapabiliriz? Unutulmaması gereken ilk şey, dirençlilik destekleyici ilişkilerin sonucu olarak oluşur. Buna ek olarak dirençli gençler çoğunlukla anlamlı bir yaşamın olumlu bir tasavvurunu sürdürmek için imanlarını kullanma becerisine sahiptir. İlişkilerin rolü dirençli genç bireyler yetiştirmenin anahtarı değerli, samimi, ve kalıcı olumlu ilişkiler geliştirmektir. Ebeveynler, öğretmenler, din görevlileri ya da herhangi bir sorumlu yetişkin gibi destekleyici yetişkinlerin ve rehberlerin hepsi dirençliliği ortaya çıkarmakta önemli rol oynar. İlgi, içtenlik ve koşulsuz sevgi veren bireylerle olan ilişkiler, Gençlerde hayatın karşılarına çıkartabileceği her türlü zorlukla başa çıkabilecekleri algısını güçlendirir. Böyle ilişkiler gençlere öz saygı aşılayarak durumlarla başa çıkmakta daha başarılı olmalarını sağlar. Bir araştırmada şöyle bir sonuca ulaşılmıştı. Dirençli gençlerin hepsinin hayatlarında onları koşulsuz kabul eden en az bir kişi bulunmaktaydı. Dirençlilik ve aile yemekleri Dirençliliği geliştirmenin çok etkili ama bir o kadar da basit bir yöntemi de aile olarak bir arada yemek yemektir. Birçok yeni çalışma göstermektedir ki aile yemekleri genç yetişkinlerde ve ergenlik çağındaki çocuklarda bağımlılığa ve tehlikeli davranışlara olan eğilimi önemli ölçüde azaltmaktadır. Araştırmacılar toplu aile yemeklerinin alkol ve madde kullanımı, sigara içme, Erken cinsel faaliyet, yeme bozuklukları ve suç eğilimi gibi riskli davranışlara karşı koruyucu bir faktör olduğunu saptadılar. Aile yemekleri gençlerin şiddet kurbanı olma olasılıklarını da düşürebilmektedir. Aynı zamanda sosyal ve zihinsel istikrarın sağlanmasında çok etkilidir. Yemeklerini aileleriyle beraber yiyen ve ebeveynleriyle vakit geçiren çocuklar ve gençler, daha çok öz saygı geliştirebiliyor, depresyona daha nadir yakalanıyor ve bu gençler arasında intihar ve intihar düşüncesi oranları çok daha düşük. Buna ek olarak aile yemekleri daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı oluyor. En önemlisi aile yemekleri manevi değerleri geliştirmek ve Allah'a olan inancı pekiştirmek için ideal bir ortamdır. Dirençlilik üzerine yapılan çalışmalarda görülmüştür ki Allah inancı, gelecekte başarılı olmak ve hayatın zorluklarının üstesinden gelmek için çok önemlidir. ile birlikte yemek olumlu bir etki yaratır. Çünkü aile bütünlüğü ve bağlanmışlığını temsil eder. Aile bağları dirençlilik geliştiren en güçlü etmenlerden biridir. Bu sayede aile yemekleri bireylerin birbirleriyle iletişim kurabileceği ebeveynler ve çocukları arasında kuvvetli bağlar oluşturan sorunların ve çözümlerin konuşulduğu güven ve istikrar hissinin sağlandığı bir ortam meydana getirir. Ebeveynler, aile yemekleri sayesinde çocuklarının arkadaşlarıyla ve ev dışında görüştükleri kişilerle ilgili bilgi edinebilir. Aynı zamanda yemekler, aileyi birbirine daha da bağlayan faaliyetleri planlamak için iyi bir fırsattır Evet sayın dinleyicilerimiz bugün de programımız burada sona eriyor lütfen bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın
1: Sevgili dinleyicimiz iyileşme adlı konumuzu dinlediniz Gelecek hafta pazartesi günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
1: Sevgili küçük dostum, Tutuklu adlı konumuzu dinleyeceksin. Bütün tutuklar kötü insanlar mıdır? Arkadaşımızı utandırmamak için nasıl davranmalıyız?
4: Merhaba çocuklar. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tutuklu adlı konuyu beraber okuyacağız. Çocuk kalbi kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse... Hadi hep beraber okumaya başlayalım. Yılın en ilginç olayını anlatacağım size. Dün babamla birlikte kiralamayı düşündüğümüz yazlık evi görmeye gittik. Anahtar ev sahibinin işlerine bakan eski bir öğretmen deymiş. Adamı bulduk. Bizi evi gezdirdikten sonra içecek bir şeyler ikram etmek için odasına çağırdı. Masanın üstünde kitaplar arasında tahtadan uyuulmuş. Koni şeklinde bir mürekkep hokkası vardı. Babamın onu dikkatle incelediğini gören öğretmen, ''Bu hokka benim için çok değerlidir.'' dedi. ''Onun hikayesini bilseniz siz de bana hak verirsiniz.'' Çaylarımızı içerken anlatmaya başladı. Yıllar önce Torino hapishanesinde mahkumlara öğretmenlik yaptım. Mahkumlar arasında her suçtan insan vardı. İçlerinde Antonio isimli genç bir mahkum dersleri diğerlerinden daha dikkatli dinlerdi. Bir gün bana hikayesini anlattı. Üvey babası kötü bir adammış. Çocuğu okutmayıp marango çalıştırıyormuş. Bir gün her zamanki gibi dükkanda Antoni'ye hakaret etmiş. Ölen babası hakkında yakışıksız şeyler söylemiş. O da dayanamayıp elindeki çekici adamın kafasına fırlatmış. Adam başından ağır yaralanmış ve iki ay hastanede yatmış. Antoni de altı yıl hapse mahkum olmuş. Antoni çok zekiydi. Üç ay içinde okuma yazma öğrendi. Sürekli benden kitap istiyor. Getirdiğim kitabı bir gecede okuyup geri veriyordu. Sonra onu Venedik hapishanesine gönderdiler. Aradan beş yıl geçti ve ben olayı çoktan unutmuştum. Geçen hafta uzun sakallı, yabancı biri odama girdi. Elinde bu mürekkep okkası vardı. Beni tanıdınız mı öğretmenim diye sordu. Hayır dedim, gerçekten tanıyamamıştım. Ben 78 numaralı hücrede yatan Antoni'yim dedi. Bana 5 sene önce okuma yazma öğretmiştiniz. Cezam bitti. O günlerin anısına size bir şey hediye etmek istiyorum. Hapisteyken bu mürekkep okkasını sizin için yaptım. ''Lütfen kabul edin.'' dedi. Çok duygulandım. Ne diyeceğimi bilemedim. Boynuna sarıldım. Çocuk gibi ağladım. Bu hokkanın benim için neden çok kıymetli olduğunu şimdi anladınız değil mi? ''Evet öğretmenim.'' dedi babam. Gerçekten çok kıymetli bir hediye. Hokkaya bakmak için izin istedim. Elime aldım. Dikkatlice inceledim hokkayı. Ceviz ağacından titizlikle oyularak yapılmıştı. Üzerine bir defter ve kalem resmi vardı. Resmin altında Öğretmenime 78 numaradan saygılarla yazılıydı. Öğretmenin yanından ayrıldıktan sonra yol boyunca Hokka'nın hikayesini düşündüm. Mahkumun sadakati beni çok etkilemişti. Hapse giren her insanın kötü olmadığını öğrenmiştim. Rüyamda 78 numaralı mahkumu gördüm. Sabah kalktığımda hâlâ rüyanın etkisindeydim. Okulda beni bekleyen sürprizi asla bilemezdim. Öğretmen beni matematik sınavında Derosin'in yanına oturttu. Sınav bittikten sonra ona hokka hikayesini ve gördüğüm rüyayı anlattım. Altı sene ha? diye mırıldandı. Sakallı ve fakir giyimli bir adam. Parmağıyla sus işareti yaparak önümüzde bize sırtı dönük oturan Krosi'yi gösterdi. Hiçbir şey anlamamıştım. Kulağıma eğilerek ''Hala anlamadın mı?'' dedi. Kurosi bana, dün Amerika'dan dönen babasının elinde üzerinde bir defter ve kalem resmi olan çok güzel bir hokka gördüğünü anlatmıştı. ''Şimdi her şeyi anladım.'' dedim. Babası hapse girdiğinde Kurosi çok küçüktü. Annesi oğluna babasının Amerika'ya gittiğini söyleyerek üzülmemesini sağlamış. ''Aynen öyle.'' dedi Derossi. ''İkimiz de ağzımızı sıkı tutacağız.'' Bundan ne Krosi'ye ne de bir başkasına bir kelime bahsetmeyeceğiz. Söz veriyorum dedim, bana güvenebilirsin. Son ders ile çalmış, küçük çocuklar birbirini iterek dış kapıdan çıkmaya çalışıyordu. Krosi'nin yüzünde mutlu bir sevinç vardı. Derosi kulağıma eğildi. Dün babası kendisini almaya gelmişti. Bugün de gelecek galiba. Krosi'nin yüzündeki sevince baksana. İkimiz de Krosi'yi takip etmeye başladık. Babası bahçe çıkışında onu bekliyordu. Adam kimseyi tanımadığı için diğer anne babalardan ayrı duruyordu. Kır sakallı, yoksul giyimi ve masum duruşu ile rüyada gördüğüm adamın ta kendisiydi. Croce herkese göstermek istercesine babasına el salladı. Derosi Croce'nin arkasından bağırdı. Güle güle arkadaşım, yarın görüşürüz. Babasına oğlunun arkadaşsız olmadığını hissettirmek istiyordu. Krossi dönüp bize el sallayınca oyununa ben de katıldım. ''Hoşça kal Krossi, babana bizden selam söyle.'' diye bağırdım. Krossi'nin babası dikkatle bize bakıyordu. Özellikle bana bakıyormuş gibi geldi. Yüzünde anlamlı bir gülümseme vardı. Acaba gerçekten beni tanımış mıydı? O da aynı rüyayı görmüş müydü? Evet çocuklar, yavaş yavaş bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Bugün de çok önemli şeyler öğrendik, değil mi? Enrico bize her gün yeni şeyler öğretiyor. Öğrendiğimiz şeylerden birisi insanlar hakkında ön yargılı davranmamamız. Enrico tutuklu biri hakkında hiç de ön yargılı davranmadı. Bütün tutuklular kötü insanlar olmak zorunda değil. Bazen insanların başına kötü şeyler gelebilir. Ama biz yine de onlar hakkında ön yargılı olmamaya. Ve onlar için dua etmeye devam edelim. Ve Enrico bize başka neler öğretti? Arkadaşlarımızı incitmemek için onlara karşı hassas davranalım. Onların belki üzülebileceği, kırılabileceği konular olur. Ama biz yine de onlar için çok iyi davranmaya devam edelim. Ve onları her zaman düşünelim. Böyle yaparsak bütün arkadaşlarımızla kavga etmeden iyi bir şekilde anlaşabiliriz. Evet çocuklar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Tutuklu adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta pazar günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz et umudunsesiradyosu umudunsesiradyosu.com
1: Sevgili dinleyicimiz, programı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih Hisa'da sizin için istediği budur. 1. Selanikler 5. Bölümde 16'dan 18'e kadar Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Soylu biri, Ölüler bir şey biliyor mu? Sosyal sorunlar için çözümler